0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast à pied d'œuvre, le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Alors en cette rentrée 2022, on a voulu avec Marie vous proposer un sujet qui sort un peu de ce que nous avons l'habitude de proposer dans ce podcast, à savoir le retour d'expérience d'un entrepreneur sur une galère juridique qu'il a rencontrée. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de galère juridique à proprement parler. Nous recevons certes un entrepreneur qui s'appelle Thibaut pénicot mais j'ai posé à Thibaut une question qui me tarote depuis de nombreuses années. À savoir, comment est-ce que font les entrepreneurs pour quantifier la valeur des actifs immatériels de leur société quand ils la vendent Combien ça coûte une boîte qui a un bon référencement sur Google Combien ça coûte un million de followers sur Instagram Ou un super taux de transformation sur un site internet vous le verrez dans cet épisode, la réponse est loin d'être simple, mais en même temps c'est normal et c'est ce que nous recherchons aussi sur À pied d'œuvre, vous faire réfléchir tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Thibaut. Bonjour Charlotte. Merci de venir nous voir dans ce podcast À pied d'œuvre.
1: Avec grand plaisir.
0: Alors, Thibaut, je ne sais pas si tu as déjà écouté notre podcast, mais dans ce podcast, euh, on a une question rituelle au début. Dans la pied d'œuvre, on oui. parle d'œuvre, mais aussi de pied. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui qui te faisait prendre ton pied, tout simplement Qu'est-ce que tu fais, d'ailleurs Si tu peux te présenter aussi, ce serait parfait.
1: Euh, qu'est-ce que je fais Alors, euh, aujourd'hui en particulier, euh, je ne saurais pas te dire. De manière générale, dans la vie, euh, je suis entrepreneur, repreneur d'entreprise. Alors, euh, euh, repreneur, ce n'est pas un truc que je fais... Enfin, c'est-à-dire que je ne reprends pas des boîtes une par une, j'en cherche euh, à une à reprendre en particulier. Et non, historiquement, j'ai beaucoup euh, plus une expérience dans le digital, ouais. où je suis passé notamment chez Le Bon Coin pendant quelques années, à l'époque où c'était euh, un peu moins gros que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, et j'ai lancé, euh, coup sur coup, trois entreprises par la suite... Pas pour moi, mais pour le compte de groupes, okay. euh, que ce soit étranger ou français. Euh, et voilà, et depuis maintenant euh, un, à peu près un an, ouais. là, je suis à la recherche d'une société à reprendre avec toute la méthode que ça implique. Et euh, c'est beaucoup plus complexe que ce que j'aurais pu imaginer à la base. Ouais, ouais. On s'attend à aller justement sur un équivalent de Le Bon Coin ouais. et se dire, je vais retrouver une boîte. Et ouais. en fait, un bah, non, Pas euh, du tout. le marché est quand même beaucoup plus caché que ça. Donc voilà ce que je fais. Et qu'est-ce qui me fait prendre mon pied euh, Bah Ça, en fait, hein. euh, je pense que ça se... ça s'explique pas trop. Il y a toujours des gens, quand tu as un peu un esprit entrepreneur, qui te disent « Mais, mais, mais pourquoi, pourquoi tu te crées des, des, des soucis pour être poli ?» euh, Alors que tu pourrais faire autre chose. Et euh, je sais pas, c'est de... à la fois un boulot et à la fois une passion aussi ouais. de lancer des choses comme ça, de, de, de voir quand ça fonctionne, quand... Euh ton projet fonctionne ouais, donc ouais. euh, c'est plutôt ça qui m'amuse et plus particulièrement là dans la reprise d'entreprise euh, ce qui est quand même vachement agréable c'est que tu discutes avec quantité de dirigeants de plein de boîtes partout en France ouais, en l'occurrence ouais. qui ont tous des histoires à te raconter qui, qui, euh, qui ont tous de l'enthousiasme euh, bon alors à la sortie en plus du, du Covid on, mmh. Je ne sais pas si on en est vraiment sorti, mais on va dire qu'en oui, tout est, cas, on devrait on est, avoir passé le plus <rire> euh, Et donc, voilà, et ça, c'est un vrai plaisir parce que mmh. si tu as un peu de, de, de curiosité de ça, euh, entendre des histoires d'entreprises, de gens mmh. qui disent bah voilà, quand tu vas visiter leurs usines, leurs ateliers mmh. et tout mmh. ça, ça, c'est vraiment un plaisir.
0: Ça te fait plaisir, d'accord. Ouais. Et du coup, tu dis que tu as la recherche d'une boîte à racheter depuis un an Oui et c'est un sujet, moi, qui m'a particulièrement interpellé. c'est pour ça, d'ailleurs, que tu viens euh, aujourd'hui sur le podcast, c'est pour parler, justement, de cette reprise d'entreprise, mais surtout, en fait, de la manière mmh. dont, euh, toi, en tant que repreneur, euh, tu peux valoriser, en fait, tout ce qui n'est pas tangible, tout ce ouais. qui est intangible, parce que, bah, tu sais, en propriété intellectuelle, tu as plein d'actifs immatériels, tu as les marques, tu as les brevets, tu as les créations, donc les protections, mmh. et puis, il y a plein d'autres... Euh, des actifs immatériels qui sont immatériels par essence, donc typiquement euh, des followers sur, sur mmh. Instagram, euh, un site internet, un référencement, une visibilité, une image mmh. de marque. Et ça, c'est des éléments qui sont très difficilement quantifiables. Enfin, en tout cas, pour moi, de mon point de vue de juriste, je suis... Euh, ça aussi voilà. quand même pour d'autres. Hein, euh... <rire> je, je suis euh, curieuse de ton avis, de voir comment um... en effet tu peux euh, quantifier tout ça et qu'est-ce que tu as comme, euh, comme piste ou comme, ou comme idée finalement pour, euh, bah, pour justement... Euh, Intégrer ces actifs immatériels dans, dans le dans projet de de boîte Oui, absolument.
1: Euh, ouais. C'est effectivement un, un, un gros challenge et en plus, il euh, y a effectivement ce qui est visible, les brevets, euh, et, 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 que et que tu arrives à quantifier parce que tu peux chiffrer et tu dis le brevet est valable jusqu'à telle date, sur tel produit oui. qui représente oui. telle ligne de revenus, donc mmh. tu peux savoir. Euh, malheureusement, dans Beaucoup de cas que j'ai pu connaître, c'est pas les brevets que, qui sont beaucoup valorisés. Il y en a, il oui. y a des boîtes qui en ont, mais ah oui. c'est pas forcément des brevets avec des valeurs phénoménales. C'est plus qu'ils ont protégé un truc sur mmh. leur marché, mais mmh. rien d'exceptionnel. Mmh. En revanche, la partie immatérielle du, euh, du sentiment que le dirigeant a sur sa boîte, que c'est oui. la plus belle boîte du monde, ouais, oui. enfin euh, bon, évidemment, euh, ou euh, de la position sur un marché, euh, c'est majeur. Je, je, la base, c'est quand même d'essayer de comprendre comment on fait la valorisation de ce ouais. qui matériel euh, Pour faire la version la plus courte possible, ouais. tu as 5 euh, manières de valoriser une boîte, okay. de, en, tu peux en avoir 34 mais on va dire 5 oui, euh, et je ne vais pas, pas te détailler les 5 parce que ça risque d'être un peu long ouais. mais ouais. globalement euh, tu as des méthodes qui sont plus dédiées à des startups dans ce qu'on appelle ouais. le DCF, discounted cash flow. Globalement, l'idée étant de dire je vais miser sur une valeur future de l'entreprise. Euh, elle, elle, elle gagne tant aujourd'hui, il y a une traction, mmh. il, y a, il y a un taux de transformation. Il y a peut-être que 10 000 personnes qui passent euh, sur le site euh, aujourd'hui, mais il y en a euh, X centaines qui se sont inscrits à son offre ou quoi que ce soit. Donc on va tirer la ficelle sur les prochaines années avec de la croissance, avec de la confiance. C'est ce qui fait d'ailleurs que... Ces boîtes-là en général se font peu racheter, ouais. euh, mais beaucoup plus sont les cibles d'investisseurs qui euh, vont se dire « Ok, moi je mise sur la valeur future et qu'aujourd'hui elle vaut 100 000 et que demain elle ouais. vaudra 100 millions. Ouais. Euh, » Donc c'est une, une méthode que j'utilise beaucoup moins, notamment parce que quand tu es repreneur personne physique, mmh. c'est-à-dire euh, moi avec euh, ouais. mon argent de poche, ouais. euh, ben, c'est pas possible pas parce possible. que c'est une boîte mmh. sur laquelle tu vas pas pouvoir financer quelque chose mmh. Euh, et, tu, et en plus, souvent, des startups, quand elles, ont, elles perdent de l'argent et elles valent déjà 5 millions d'euros, ben, c'est difficile oui. à racheter. Enfin, tu tu oui, vas oui. financer, à moins que tu aies 5 millions d'euros sur toi. Oui, oui. Et auquel cas, bravo. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est plus compliqué. Okay. Euh, donc, en tout cas, il y, y a cette méthode-là. Euh, ce qu'on fait plus souvent, oui. quand on reprend une boîte comme moi, c'est-à-dire plutôt une, une, à l'échelle d'une PME, moi je oui. cherche une entreprise. Euh, alors tu fixes des critères relativement larges mais qui fait jusqu'à 12 millions de chiffre d'affaires entre 3 et 10 ou 12 millions euh, le chiffre d'affaires est moins déterminant que la capacité à générer de l'argent c'est à dire mm -hmm. l'excédent d'exploitation enfin, ouais, bon, on ouais, peut ouais, faire un cours ouais, de compta mais... ouais, ouais. Euh, voilà. euh, et tu fais souvent ce qu'on appelle un LBO donc leveraged buyout mm -hmm. euh, l'idée étant de dire je, comme pour un achat immobilier en quelque sorte euh, je vais avoir un apport de 10 euh, plus normalement mais euh, ouais, on va dire 10 euh, et la banque en fonction de certains critères de l'entreprise et mm -hmm. c'est comme ça qu'on va arriver à de la valo justement mm -hmm. euh, va te prêter elle-même de l'argent euh, tu vas créer une holding ouais c'est cette holding dans laquelle tu vas mettre ton argent de poche, la banque va y mettre le mmh. reste, et avec cette holding, tu rachètes la une boîte reste. en question. Okay. Tu crées une bulle pour juste tout mettre de, au, de... au propre au même endroit. Quoi. Okay. Euh, et aujourd'hui, globalement, même s'il y a plein d'interprétations, mais les ratios, c'est euh, si ton projet est assez bien ficelé, mmh. il faut à, à minima un apport de 25%. Et donc, la boîte peut te prêter ouais. les trois quarts restants. Le Covid a un peu secoué tout ça. Ouais. Et euh, dans certains cas, on entend qu'il faut un apport plutôt de mm. 30, 35, voire 40 mm. euh, La réalité, et, et je pourrais, je pense, le répéter dix fois dans le podcast, ouais. c'est ça dépend. Ça dépend, <rire> ça dépend du profil du repreneur, ça dépend de la société, ça dépend du fonds du marché. Euh, et donc, pour faire la valorisation... Il y a une méthode en particulier que j'utilise sur mmh. les cinq, je te passe les autres. Mmh. C'est euh, ce qu'on appelle les multiples. C'est les multiples, les multiples oui. de l'EBE. C'est-à-dire que euh, tu cherches à déterminer la capacité de l'entreprise à dégager de l'argent, mmh. donc son excédent mmh. brut d'exploitation. Euh, et, et tu vas multiplier ce, 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 EBE. Ce, 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 ouais, cet EBE ouais. annuel. Alors tu fais la moyenne sur les trois dernières années. Tu ouais. vas faire ce qu'on appelle des retraitements. C'est-à-dire que si le dirigeant en place se paye euh, 450 000 euros, oui. a, a priori tu vas te payer un peu moins. L'argent oui. va plutôt partir à la banque, oui. et, donc, euh, et donc ça, tu, tu, oui. tu le retraites, enfin, voilà, tu corriges un petit peu les oui. écarts, les, les folies qu'il y aurait pu avoir, oui. ou, euh, oui. ou des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile avec le Covid, oui. parce que qu'est-ce qu'il faut corriger dans le Covid oui. Alors oui. si, il y a les aides de l'État, mais les aides de l'État étaient là pour compenser un vrai manque de chiffre oui. d'affaires, donc là, il y a un peu plus de oui. travail de fonds à faire. Oui. Euh, et tu vas multiplier ça par...
0: Par ah, combien ça... <rire> Telle est la question
1: Voilà la question. Euh, ça va de euh, 3 à euh, 12, en gros, euh, voire beaucoup plus. 3, okay. c'est vraiment pour une petite société euh, euh, qui est juste au-delà du fonds de commerce. Le fonds de commerce, la ouais. de valorisation, elle est très différente. C'est que ouais. tu vas juste calculer le nombre de bureaux, d'ordinateurs, d'assiettes. de tu vois, C'est vraiment un truc assez classique, c'est un commerce. Okay. Dès que tu passes dans un autre niveau de société... Et c'est là qu'il y a les matériels qui peuvent rentrer mmh, en compte. Mmh. Euh, tu vas donc utiliser ces fameux multiples. Mmh. Et euh, sur une petite société qui n'a pas euh, beaucoup d'avantages, on va dire, t'es à mmh. 3, 3,5, c'est vraiment pas très cher. Mmh. Euh, en moyenne, aujourd'hui, on est euh, aujourd'hui, donc fin 2021 en ouais. l'occurrence, on est plutôt entre 4 et 5 pour une PME classique, okay. qui n'est pas sur un okay. marché ultra porteur ou quoi que ce soit. Donc, Réponse longue, mais pour faire court, ouais. tu vises plutôt des multiples, tu vises plutôt entre 4, 5, 5, ,5 et euh, demi, aujourd'hui en tout cas, ça a tendance à augmenter, il y a quelques années c'était un peu moins, s'il y a des gens qui écoutent et qui euh, mm -hmm. se disent que c'était moins que ça, mm -hmm. c'est tout à fait probable, ouais. euh, et la part de l'immatériel là-dedans, bah, ça va te faire un peu augmenter ton multiple. D'accord. Euh,
0: oui, donc en fait, il y a énormément de critères qui va faire varier ce fameux multiple. Donc, c'est euh, la situation ouais. de marché, c'est la situation concurrentielle, euh, le fait de côté des concurrents ou pas. C'est euh, plein de critères qui vont du coup permettre de, de multiplier ce, voilà, le, le multiple de valorisation. Mais alors, moi, mmh. de mon point de vue juridique, hein, je, je suis juriste, donc vous savez que je suis assez loin de toutes ces appréciations comptables, mais mmh. j'ai un peu l'impression que c'est une une espèce de bulle spéculative où on va au doigt mouillé dire oh, on multiplie par 4 ou par 5 en considération euh, du marché, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des, des méthodes un peu plus euh, peut-être euh, enfin, récurrentes que euh, des entrepreneurs comme toi, donc des méthodes comptables, mmh. mais aussi des méthodes peut-être par les coûts, par les revenus, par d'autres, euh, par, euh, par des euh, par parts de marché, mmh. je ne sais pas, qui te permettent quand même de quantifier... Un, un actif immatériel, sans parler de l'immatériel en général, mais en disant par exemple, cette ouais. boîte, je sais pas, elle a un super site internet, il est vachement bien référencé, mmh. cette boîte, elle a un, 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 un compte Instagram et elle a un million de followers. Est comment est-ce que, du coup, dans ton appréciation globale de reprise, euh, tu vas pouvoir quantifier cet euh, cette immatériel-là mmh. qui qui, pour moi, est complètement diffus et, et complètement impossible à identifier. Alors, il y a... a...
1: C'est ça. Merci pour cette oui. question facile. Euh, disons que dans l'immatériel, euh, on, on pourrait dé dé déterminer trois niveaux. Il y a l'immatériel brevet. Donc, enfin... Oui. Euh, OK, c'est pas physique. Et encore, il y a un papier derrière. Oui. Mais, euh, mais ça, tu peux l'identifier. Il oui. y a, à l'opposé complet, l'immatériel dont on vient de parler un peu, c'est-à-dire... Euh, le, le pur feeling, oui. euh, ouais. le, le, le pur feeling que, par exemple, la boîte dont je te parlais vers Annecy, bon, t'arrives à voir qu'ils sont leaders sur leur marché, mais qu'est-ce ouais. qui te fait dire ouais. que ça vaut autant ouais. euh, Ça, c'est délicat. Ouais. Et t'as un truc quand même un peu intermédiaire quand une boîte, effectivement, euh, a, a un site, a quelque chose de chiffrable. Par exemple, plein de boîtes, euh, et bon, c est, c est, c est, certaines fois, ils te, ils te parlent de ça quand ils n'ont pas beaucoup d'autres arguments, c'est qu'ils parlent du bouche à oreille. Bon, ah,
0: euh... oui, oui, là, non,
1: des non, des mais des nous, il euh, y a oui. beaucoup de bouche à oreille. Non. Bah, non. Non. Quand tu ne sais pas expliquer pourquoi ça marche quelquefois. Tu peux quand même aller gratter un peu dans les papiers. Mm -hmm. Alors après, la boîte peut aussi décider de ne pas te donner certaines infos. Il n'y a aucune oui, règle oui, particulière. Oui, C'est ouais, un peu le Far West. Ouais. Euh, et d'ailleurs, contrairement au marché de l'immobilier tu n'as pas de visibilité sur les autres transactions. Tu ne sais, oui, tu sais pas qui, qui s'est fait acheter combien. combien. Euh...
0: Ah oui, d'accord, il n'y a pas de publicité sur ça. Tu ne peux euh, pas même pas faire une moyenne en disant mais dans ton secteur, il y a tant de boîtes qui ont été rachetées as quelques euh, avec tel qui technologiques et du coup, euh, te faire une moyenne par rapport à ça. C'est très compliqué. Il okay, y a des instituts
1: qui font un peu des recherches okay. mmh. et qui vont publier des papiers en disant voilà la moyenne des, des, mmh. des valeurs, mais mmh. d'abord, souvent, c'est sur des boîtes assez importantes d'accord mmh. parce que euh, oui, tu peux avoir plus d'infos. Et sinon, c'est un peu le Far West. Et en fait, la vraie négo... C'est celle où tu peux encore te payer la boîte et où le ouais. dirigeant est content de te la vendre. Oui. Quoi. <rire> à la fin de la fin, c'est ça. Le business. Le, voilà, business. le concret, le pragmatique. Exactement. <rire> euh... En attendant, sur, sur, donc, sur de l'immatériel, ouais. quand une boîte, par exemple, peut avoir un, un site, ou même, je reprends le truc plus pointu du, du bouche-à-oreille, ouais. il y a des boîtes qui sont aujourd'hui pas tout à fait capables d'expliquer pourquoi ils ont des clients qui viennent. C'est-à-dire mmh. ils font peu de pub ou pas de mmh. pub ils vont dire donc c'est du bouche-à-oreille parce que oui. les produits sont bons et de bonne qualité. Mmh. Tu peux quand même, dès qu'il y a une alors, il faut que tu aies de la donnée. Mmh. Donc, il faut que... Bah, le digital, c'est pratique pour ça, oui. parce que ça va te permettre d'aller retrouver euh, des infos, des taux de transformation. En fait, c'est ça que tu vas aller fouiller. Mmh. Okay. Tu vas aller voir euh, le référencement naturel d'un site. Ouais. Donc, ça, clairement, ouais. c'est excessivement important. Mmh. Et c'est immatériel aussi. Mmh. Euh, tu peux essayer de trouver des taux de transformation. J'ai vu euh, des boîtes où... Euh, aussi parce qu'ils étaient sur le bon marché, parce que mmh. je pense que leurs produits étaient très bien faits. Mmh. Euh, mais comme ils n'ont pas de comparatif, ils se disent juste bah ouais, c'est bien, on a 10% des gens qui viennent sur notre site et qui achètent. En fait, c'est mmh. énorme. Si tu avais mmh. 10% de personnes, de, de,
0: de personnes sur n'importe quel site qui achètent
1: à chaque fois un produit, ouais. c'est colossal. Mmh. Euh, ça, une fois que tu en as vu 10, 20, 30 mmh. et que tu arrives à accéder à ce genre d'informations, mmh. mmh. c'est assez intéressant. Donc. Mmh. Euh, c'est difficilement tangible, mais quand même, tu, peux, tu peux trouver quelque chose. Et quand tu as oui. des infos de plus en plus précises, genre, bah, j'ai un site, il y a 100 000 visiteurs par mois, mm -hmm. euh, ça, ce site me permet de générer tant de chiffres d'affaires. Mm -hmm. là, 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 ça commence ça vraiment commence à, valoir à
0: valoir quelque chose. Non, du coup, en fait, si, si je récapitule, tu as besoin à un moment donné quand même de, de calculer, de quantifier. Mm. Et donc, ça, en règle générale, sur Internet, bah c'est euh, quoi C'est les traceurs, du coup C'est les cookies qui sont déposés sur les sites et qui, du coup, te permettent de savoir le nombre de vues, de pages Alors, soit la clics. boîte te donne l'info, oui, elle cookies, te donne accès okay. à
1: son Google Analytics. Ouais. C'est pas toujours le cas, ils sont assez cas, protecteurs. Okay. Euh, il m'est arrivé qu'on me, qu me refuse, en tout cas mm. au, assez tôt dans la négociation, qu'on me refuse mm. d'avoir accès à ça, ce que je comprends. Et puis, parce qu'aussi, euh, les dirigeants sont pas toujours euh, très au en fait. Euh, de ce ouais. que ça représente. Ils pensent que quand j'accède à Analytics, je peux changer leur site. Ah oui, ce euh, pas... Analytics, c'est oui, un tableau de bord, je ne peux ouais, rien faire. De... Il ouais, euh, y a un, un site que j'utilisais quelques fois quand la boîte n'est pas trop capable de me fournir mmh. des infos. Euh, mmh. Ça s'appelle SEMrush, R-U-S-H, ouais. R -U -S -H, point quelque chose. Mais euh, ouais. en tout cas, si tu cherches sur Google, euh, tu trouves tout de suite. Ouais. Ça te permet euh, d'avoir accès... Ou il y a un, un autre qui s'appelle comme ça, on en aura on a cité deux, ouais. euh, Uber su Suggest. Euh, et ça te permet en fait de taper l'URL d'un site et, euh, et tu commences à avoir quelques informations sur leur position sur Google le trafic estimé qu'ils peuvent avoir c'est pas toujours exact mais honnêtement tu vois déjà un ordre de grandeur okay. et quand il y a des boîtes euh, qui te disent mais euh, notre site, on est très connu dans la région, notre site est super et récemment une boîte de formation en l'occurrence à Nantes qui disait c'est grâce à notre site qu'on a plein de monde oui. je suis allé voir des infos non c'était pas du tout mm -hmm. le cas mm -hmm. euh, le dirigeant euh, faisait très bien son travail, c'est mmh. pas le problème, mais mmh. pas, en tout cas, c'est pas le positionnement du le site, site qui faisait... Qui... Donc là, euh, en termes d'actifs euh... immatériels, mmh. oui, moi, je rajoutais à... zéro sur cette ligne. Euh, mmh. En plus, le site, il y, y avait un peu de boulot à faire euh, mmh. pour le remettre d'aplomb. Ça aussi, hein, ça se chiffre, mmh. mine de yeah. derrière. Euh, et à l'inverse, voilà, quand tu as des cas où il y a un site marchand, mmh. Et où tu as pas mal de, de visiteurs que tu vois qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts, mmh. euh, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas acheté de mots-clés, ils n'ont rien oui, fait de spécial, oui. et que ça et tourne quand même, même fait, pas ouais, mal et qu'ils font oui, du oui. chiffre, tu oui. dis « Ok, j'ai des, des réserves de, de progression oui. assez importantes, oui. et ça, en revanche, tu vas le valoriser. » euh, oui. Après, c'est le jeu de la négo. Hein. Mmh, Parfois, tu mmh. leur dis juste pas. Oui, oui, oui. Puisque puis, euh, à quoi bon euh... leur dire que ça, c'est génial et ça vaut cher euh, bof. Oui, je mais comprends. toi, tu gardes ouais. ça en tête dans tes calculs. Ça peut te faire accepter de payer un prix supérieur mmh. à, à ce que serait la norme, on va dire. D'accord. Euh, parce, que, parce que tu sens que tu as quelque chose à faire.
0: D'accord. Donc Du coup, là, c'est plutôt une approche par un potentiel, mais qui est quand mmh. même quantifiée. Donc, c'est une approche pas par les coûts que tu vas devoir euh, ouais. payer pour... Euh, avoir un, un résultat, mais c'est mmh. plus euh, une approche sur euh, les revenus que tu espères euh, euh, générer via des actifs immatériels qui sont euh, performants et qui ont ça. fait leur preuve en tout cas euh, par les fameux
1: Exactement. critères
0: que tu as découvert. Un,
1: compte, ça, un compte sur Insta ou un truc ouais. comme ça par exemple, ça peut être des comptes qui génèrent des ventes, mmh. euh, ça c'est beaucoup plus facile à chiffrer, ouais, si c'est juste ouais. des followers, Soit très bien, ça dépend de ton objectif quand oui. tu veux racheter. Si tu oui. veux racheter une image de marque, si tu oui. fais, euh, je sais pas, euh, de la mode oui. et qu'il y a un compte ultra suivi, oui. d'ailleurs, aujourd'hui euh, ça devient de plus en plus facile. Tu as des oui. plateformes oui. qui te permettent d'acheter des postes, oui, donc ben, tu sais assez rapidement combien ça peut rapporter. Oui. Euh, si tu voulais racheter ce, ce compte là pour ta propre marque, oui. bon, déjà il y a plein de bémols à mettre là-dedans parce que oui. les gens vont suivre. Quelqu'un sur Insta, ça, si c'est une marque euh... ça peut paraître un peu <rire> euh, euh, pas neutre je veux dire, ouais, comme, ouais, comme compte donc ça sert à rien parfois d'acheter un truc que tu vas détruire mmh. en quelque sorte à la ouais. seconde où tu le récupères mmh. Mais en connaissant le prix d'un poste, tu peux aussi assez rapidement déterminer le, 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 le prix d'un contrat.
0: Ça, ça m'interroge ça parce que je ne savais pas qu'on pouvait acheter des postes. <rire> si, si, oui, tu peux, Alors, tu peux. Quel est le, comment est-ce que tu payes un prix d'un poste C'est qui qui fixe le prix d'un poste que tu achètes Il y a des, boîtes, y a, achètes, si y a des agences euh, en fait qui sont spécialisées là-dedans.
1: J'ai plus, plus de nom en tête, mais ça se trouve ouais. euh, assez rapidement. Euh, en fait, des, des agences d'influenceurs, euh, ouais. parce que ouais. c'est le, le mot-clé depuis le mot. déjà quelques années, ouais. Ouais. Et, euh, et alors après tu as plusieurs types d'influenceurs as les mmh. super balaises nationaux qui mmh. ont déjà euh, un million et demi de followers ouais, en ouais, France ouais. t'en as qui sont un peu plus locaux il mmh. y a des agences maintenant mmh. localement qui vont se développer en, en, en province, à Paris, n'importe où mmh. mais ouais. pour des gens euh, en un sens même si c'est pas un super exemple mais My Little Paris oui. bon c'est vraiment gros, certes ouais, 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 mais ouais. à la base c'était quand même pour donner mmh, des petites recos sûr, à Paris, à Paris ouais, euh, ouais. donc il y en a plein comme ça qui sont euh, dans, dans plein de petites villes et il y a des agences euh, de, de com, en fait, ouais, qui, ouais. qui sont capables de dire « Ok, on a chiffré, ça vaut tant. Chaque poste va te donner tant de vues, tant de ventes. Après, ça dépend de ce que tu cherches à acheter. »
0: D'accord.
1: Euh, donc, ça peut ça peut se chiffrer de cette manière-là.
0: Ok. Est-ce que ça a à voir, parce que du coup, je pense à un autre sujet, peut-être que ça n'a rien à voir avec, par exemple, le prix que tu achètes pour un nom de domaine, par exemple Parce que je n'ai jamais, tu vois, jamais euh, compris non. pourquoi.
1: <rire> un
0: nom de domaine, ça valait tant en .com et, euh, et tant en .fr ah et tant euh, en si, oui, .eu. C'est enfin, plus par rapport à est -ce que la valorisation d'un nom de domaine et l'achat que tu payes quand tu vas sur OVH pour euh, te payer un nom de ouais. domaine. Est-ce que c'est aussi, une, enfin, je sais pas, un critère, euh, une valorisation liée à... Euh, le poten au potentiel, que peut te rapporter un nom de domaine en .com qui est plus ça, important Ça a un, un peu d'impact. Il y a des mecs ouais.
1: qui font un business complet ouais, à ouais. juste acheter des noms de domaine. Ouais. Euh, ça va se calculer en fonction de la position Google, du nombre de ouais. caractères, de, euh, du effectivement si c'est un ouais. point .com ou un ouais. point, euh, ouais. .splash ouais. ou je ne sais pas quoi, ouais. et donc des trucs un peu plus paumés. Ouais. Euh, mais il mais y a une vraie différence. Quand toi ouais. tu vas sur OVH et que tu dis ouais. que tu veux acheter ce nom de domaine-là, ouais. Il euh, y en a qui coûtent 29 oui, euros par an et oui, d'autres 4 oui, euros. Ça, oui. c'est vraiment lié à, à l'extension du nom de domaine. Il y en a qui ne sont oui. pas recherchés. Point bis tu vois, je pense oui, que c'est pas très cher. Par rapport, euh, Point .com, euh, ils sont déjà quasi recherches. tous pris. Euh, donc voilà mmh, mmh, mmh. Et tu as, as des places de marché où là il mmh. y a des mecs qui ont acheté des noms de domaine. Et, et quand tu pense, veux créer ta boîte oui. voiture.com, euh, pour le moment que ça coûte relativement ouais, cher parce ouais. que c'est un mot simple... Mmh. Euh...
0: Oui, donc effectivement là, ça part rien à voir parce que là c'est plutôt lié à la demande quoi, enfin la, la recherche ouais. voilà, alors que là dans ton cas effectivement d'influenceurs qui postent des ouais. acheter des posts, c'est plus acheter une audience en fait enfin, acheter euh,
1: c'est ça l'accès ouais, à, un, un à une audience mais simple. comme aujourd'hui tu peux avoir regarde le nombre de chaînes YouTube ou de chaînes Twitch qui sont sponsorisées ouais, 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 euh, ouais. ça se développe à une vitesse mmh, euh, folle mmh, mmh. Euh, c'est pareil, c'est comme si TF1, euh, ça, appart enfin, ça appartient à quelqu'un, mais je veux ouais. dire, euh, s'il y avait qu'un seul présentateur et qu'il dit, voilà, bah c'est ma chaîne. Euh, si tu veux toucher mon public qui a entre tel âge et tel âge, à telle heure et tel truc. Mm -hmm. Donc ça, ça peut se chiffrer de la même manière. Il y a des agences euh, qui sont spécialisées là-dedans. C'est ça.
0: Okay. Ouais. ok, ok, ok. Ok, c'est euh, super intéressant tout ça. Euh, c'est vrai que, encore une fois, moi, j'y connais pas grand-chose hein, parce que je suis. Euh juriste, et on m'a toujours posé les questions de, euh, bah, par exemple, moi en tant que, que juriste, on m'a déjà posé la question de la valuation d'une marque, par exemple. Alors, ouais. Pour le coup, c'est plus calibré, parce que, bah, comme je te le disais tout à l'heure, la marque, il bah, y a un titre, comme tu le disais, mm. euh, tu as une vulnérabilité juridique ou pas, donc tu as une solidité juridique associée à la marque, donc on peut faire une analyse en disant, bah, cette marque-là, elle est faible ou elle est forte, et après, tu peux quantifier... Euh, assez facilement les revenus que tu vas générer avec ta marque, les coûts que tu vas devoir engager pour la prolonger, pour la renouveler donc en fait c'est assez facile enfin facile, en tout cas ça me paraît plus simple de quantifier ouais. la une marque, en tout cas de mm. valoriser une marque et du coup d'associer un prix à la vente d'une marque.
1: Mm.
0: Là encore une fois c'est euh, assez flou mais en même temps, je ouais. crois qu'il y a quand même des critères qui existent, quoi. Enfin, des critères, des facteurs quantifiés, ouais. euh, payer un poste, acheter, euh, acheter une audience, euh, etc. Exactement. Et, euh, Est-ce que toi, par exemple, je ne sais pas, dans ton expérience, tu as déjà dû faire ce travail-là pour euh, un sujet en particulier ou, je ne sais pas, Internet euh,
1: J'avais... Euh... Ouais. Oui, oui. On... Bah, déjà, en fait, ouais. je le fais quand même de temps en temps pour la reprise d'entreprise. De, oui. S'il si y a une boîte où la question se pose. Le euh, et dans le passé, si j'ai eu à le faire, pour une des boîtes dont j'étais dirigeant, on voulait racheter un de nos concurrents, euh, qui était plus gros que nous en audience, euh, qui faisait pas énormément de chiffre d'affaires. Et en fait, ils avaient, et mmh. ce qu'ils qu avaient qui était très intéressant, c'était une, mmh. une position sur Google, sur quantité de mots-clés qui était vraiment très forte. Euh, et du contenu, même si nous, on en avait déjà, mais on, a, on avait de quoi un peu mélanger les deux, faire un truc assez costaud. Euh, et donc cette, cette boîte-là était très bien, j'avais contacté les dirigeants, on, on s'entendait bien, euh, on s'entend d'ailleurs toujours bien aujourd'hui. Euh, et la question c'était combien ça coûte On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, eh ben, moi, dans ma boîte, euh, pour euh, 100 000 personnes qui passaient, j'en ai 5% qui achètent euh, mon truc. Mmh. Et ça, c'est mon taux de conversion. En fait, c'est toujours le, le, le grand truc en digital, c'est ce qu'on appelle le tunnel de transformation. Ouais, ouais, quoi. Entre ouais. quelqu'un qui, qui va aller site. sur Google ouais. et du tout début du mmh. truc, il va aller sur Google, il va trouver mmh. ton site. Déjà, tu en as perdu combien qui ont tapé ce mot-clé, et t'es mmh. à quelle place. Et puis après, il va se balader sur ton site. Mmh. Et puis, il va commencer un, un panier, mmh. euh, il, va, il va sélectionner un produit. Et blablabla, jusqu'au mmh. paiement, à la transaction. Et, euh, mmh. et, et, et donc ça, c'est le fameux tunnel. Nous, on connaissait le nôtre. Mmh. On ne connaissait pas celui de la boîte d'en face, notamment parce mmh. qu'en plus, ils n'avaient pas énormément de produits identifiés. En fait, ils étaient plutôt une boîte de contenu. Euh, ils avaient dans l'idée de, de créer un produit ouais. plus ou moins concurrent du nôtre, okay. euh, et, et, et éventuellement, de revendre ça. Le, mmh. le, la discussion que j'avais avec ces dirigeants-là, c'était de dire, le problème, c'est que... Aujourd'hui, euh, les acheteurs potentiels de votre entreprise vont être plus intéressés par votre audience oui. que le produit que vous allez créer. Souvent, ouais. le produit que vous allez créer, soit c'est hors du business de la boîte qui veut vous racheter, oui, oui, soit ouais. c'est concurrent. D'accord. Donc, il va y, a, y, a, y a avoir pas beaucoup d'économies oui. d'échelle, vous allez peut-être avoir des salariés, des équipes techniques là-dessus, c'est mmh. plus difficile à intégrer, ou euh, quoi que ce soit. Aujourd'hui, quand on veut vous racheter, on veut racheter votre audience, mmh. en fait.
0: Ah, ça, c'est vachement intéressant. Donc, en fait, là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'actif immatériel parfois, il est juste au centre d'un bah, rachat, quoi. En l'occurrence, là, c'était 99% de la valeur, <rire> ouais. C'est ça qui est incroyable. Okay. C'était
1: quasiment toute la valeur, et donc, on avait regardé, on avait fait un ouais. calcul relativement simple. Au début, mmh. tu sais, tu fais un peu au dos mouillé, mais... Ouais. Euh, ils ont plus d'audience que nous. Si mmh. cette audience-là était chez nous et qu'elle transformait comme on le fait aujourd'hui, ouais. euh, voilà combien ça nous, enfin, ça nous rapporterait oui. et surtout voilà combien ça nous aurait coûté d'acheter des mots clés Google pour faire la même ah, chose. C'est okay. le coût de l'opportunité, quoi, en quelque mmh. sorte. Okay. Euh, si j'avais dû le faire en dépensant de l'argent mmh. en pub mmh. et tout, euh, combien ça m'aurait coûté Alors. L'avantage d'un Google, c'est que c'est assez. Euh, D'abord, c'est très gros, donc oui. tu peux acheter beaucoup de monde. Oui. Enfin, euh, de, de, de l'audience, je veux dire, des clics. Oui, oui, oui. Euh, et puis, euh, tu trouves les prix. Mm -hmm. le, le prix mm -hmm. du clic, ça se fait euh, relativement bien. Mmh. Euh, donc voilà bon ça l'a pas fait avec cette boîte oui, <rire> euh, et ils ont fini par créer leur produit et je crois que ça fonctionne relativement bien
0: est-ce qu'ils ont la même audience aujourd'hui et sais je crois
1: qu'ils ils sont encore même un peu au dessus de ce qu'ils avaient avant okay. euh, donc ils, ils, ont, ils ont plutôt bien fait leur travail okay. euh, en, en revanche je pense qu'il faudra des années de mmh. boulot pour que leur produit rapporte autant enfin que la, oui. la valeur matérielle on va dire dépasse oui. va le prix de leur audience d'accord euh, ouais, ouais. et euh, et donc voilà, côté juridique quand même. Ouais. Euh, là, tout ce dont on parle, c'est ouais. à, à l'étape où tu es sur ton fichier Excel oui. et tu vas ouais. tirer les, les, les trucs euh, dans tous les sens pour voir combien euh. ça peut coûter. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Euh, mais le jour ouais. où, où ça commence à se matérialiser, là, tu as vraiment besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Moi, en l'occurrence, dans ma reprise, j'ai avec moi une euh, avocate qui est spécialisée en fusion-acquisition.
0: D'accord. Okay. Et
1: un, un expert comptable euh, qui se connaissent en plus entre eux, donc ça, ça facilite les choses. D'accord. Euh, comme on disait, il n'y a pas vraiment de règles en fait dans la reprise d'entreprise, mmh, mmh. c'est euh, oui, far, far West. J'ai compris. Et donc, euh, et donc, de la même manière, dans, dans une ouais. offre ou dans ouais. un ce qu'on appelle une lettre d'intention, c'est-à-dire ouais. au tout départ... Tu vas rédiger les contours de mmh. ce qui te semble crédit comme offre pour l'entreprise. Ce oui. n'est pas un engagement juridique. Mmh. Mmh. Euh, le seul engagement que ça fait prendre, c'est du dirigeant en face de, donner, de mmh. te donner l'exclusivité pendant quelques temps mmh. pour que toi, tu fasses tes audits. Donc là, tu vas faire venir euh, tout le monde pour aller regarder les chiffres, vraiment les, okay. les gratter en détail. Okay. Une fois que as, si as cette lettre-là est acceptée, de, mmh. de, enfin toi, a priori, tu l'as acceptée, mmh. tu l'as envoyée, mais de l'autre côté... Euh, là, tu vas pouvoir engager déjà un peu plus d'argent et tu as une assez bonne probabilité que l'affaire se fasse à la fin. D'accord. Mais donc, une fois que tu as quitté ton Excel, au moment où tu vas rédiger cette lettre ouais. ou un contrat ou oui. quelque chose, oui. là-dedans, il y a, y a des bases, mais mmh. globalement, il n'y a mmh. pas de règles. Tu pourrais mmh. y mettre ce que mmh. tu veux. Mmh. Tu peux dire la boîte, elle vaut 100 et oui. point. Tu oui. peux oui. dire la boîte, elle vaut 5 fois la valeur de son audience oui. euh, ou du nombre de visiteurs ou, euh, ou en fonction du mois de l'année ou je ne sais pas quoi. Et comme ça, tu peux, tu peux mettre des variables, en fait, qui font que si tu la rachètes que dans 6 mois, mmh. et que, euh, pour une raison ou pour une autre, euh, ouais. l'audience a baissé, par exemple, le prix mécaniquement de la boîte aura baissé. Mmh. Donc tu leur fais accepter au début ta méthode de calcul. En méthode en fait. de calcul. Ouais, et donc là, sur l'immatériel, mmh. il peut y avoir pas mal de boulot. Et donc ouais. bien avoir quelqu'un qui... Parce qu'évidemment, eux aussi, ouais. ils ont des avocats, hein, ouais, ils sont ouais, pas ouais, fous. Ouais, ouais. euh, tu, tu fais pas ça sur un coin de table ou sur une nappe <rire> euh, Tu plus, pourrais, Tu pourrais, tu pourrais techniquement. Euh, mais donc non, en général tu fais pas trop ça là j'ai eu, eu beaucoup besoin d'avocat quand j'ai fait des offres comme ça parce que ouais. euh, je cherche encore mais mmh. ça m'a quand même euh, j'ai déjà eu l'occasion de faire des offres et de négocier euh, là tu intérêt à ce que ce soit bien maqué et un avocat, une avocate en l'occurrence euh, va t'apporter énormément de recul sur euh, en fait elle, en, elle a l'expérience c'est aussi là qu'un expert comptable euh, ou un avocat euh, ont un énorme apport, c'est que toi, des boîtes, t'en reprends pas tous les matins. Oui. Eux, euh, ils accompagnent des gens tous les jours qui font oui. ça. Donc sur les fameux multiples, par exemple, ils vont beaucoup t'orienter.
0: Parce qu'en fait, eux, ils ont l'habitude de voir passer savent... euh, des lettres d'intention et
1: du coup, euh, des, des critères d'évaluation.
0: Je comprends en fait que bah, c'est peut-être le maître mot de notre, de notre podcast, ou notre réunion, c'est mmh. de se dire que finalement, la liberté, elle existe à la fois pour... Euh, pour des contrats, mais à la fois en fait pour déterminer les méthodes de calcul de valorisation de boîte. Quoi. Donc c'est, il euh, a pas, en fait c'est l'expérience. D'après ce que je comprends aussi, c'est l'expérience des avocats qui vont t'accompagner, c'est l'expérience ouais. des experts-comptables qui vont peut-être aussi t'aiguiller sur tel et tel euh, moyen de valoriser, de dénominateur, euh, en tout cas mm. de multiplicateur euh, des, euh, des méthodes de calcul qui en fait qui sont toutes défendables. D'après ce que je comprends, il faut juste les justifier ou en tout cas oh, les, ouais. euh, les euh, les, les, les démontrer, mmh, j'imagine qui qu a une certaine euh, véracité ou euh, une certaine rigueur dans la matière de démonstration, mais ça reste de la démonstration, donc ça reste une certaine liberté finalement ouais. que tu dois faire accepter à l'autre. C'est ça. En fait, il y a plein euh, de moyens, euh, il <rire> y a plein de valeurs en fait dans l'entreprise. Il y a l'immatériel, il y a effectivement un contrat, il y a des potentiels, des opportunités business qui peuvent effectivement euh, générer euh, un intérêt pour une reprise. Ouais. Donc effectivement, c'est euh, c'est assez intéressant de voir ça et euh, et, euh, et c'est vrai que bah, toi, toi en tant que repreneur d'entreprise, là, si, tu, si on prend un peu de distance par rapport à cette année mmh. où tu as passé, j'imagine, du temps à chercher ouais, la peu. boîte, <rire> la ça. fameuse... Qu'est-ce que tu retires du coup de cette année Est-ce que tu dis euh, c'est franchement galère Est-ce que tu dis euh, c'est super chouette euh, Je vais y arriver Est-ce qu'est-ce enfin, qu que tu dis justement dans cette euh... dans cette trajectoire de reprise d'entreprise Alors
1: euh, c'est galère. Ouais, D'accord. <rire> non c'est c'est vraiment très compliqué euh, parce que comme même si ça c'est moins commun comme parcours mais ça reste un parcours d'entrepreneur en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, c'est le grand 8 en permanence, tu as des hauts débats, des boîtes où tu te dis ah, ça, ça va le faire, ça va le faire et tout, et paf, à la dernière minute, ça marche pas. Euh, des périodes de creux complets où tu te dis bah là euh, non, j'ai rien, j'ai rien, euh, euh, j'essaye de contacter, euh, mais je trouve pas. Euh, et en plus, tu pas tout seul, tu entraînes avec toi, euh, ta famille, euh, les, les proches. Euh, euh, en disant ouais. bah, peut-être qu'on va s'installer là-bas en France. Ah bah non, en fait, on va s'installer là. Donc tout ça, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. Donc, euh, donc tout ça complique quand même pas mal le parcours. Ouais. Après, c'est long. De toute façon, c'est long de reprendre une boîte. Ouais. Euh, donc il faut, euh, faut garder le cap. Euh, il ouais. euh, faut rester réaliste. Mais euh, tous les repreneurs avec lesquels je suis dans différents groupes, il ouais. euh, y en a qui ont repris en quelques mois. Des boîtes ouais. en général un peu plus petites, peut-être ouais. un peu plus communes, en, avec beaucoup de guillemets. Commune, euh... ça
0: veut dire avec moins d'immatériel, du coup, avec plus de concret ou plus ouais. commune oui, c'est en fait, ça. ça. Finalement, on, on revient aux fondamentaux, là, c'est ça C'est euh... un peu ça. À la pierre, au euh... <rire>
1: matériel, au basique, c'est ça À des boîtes <rire> qui sont plus comparables aussi. Ouais. Je pense ouais. à des boîtes, on en voit beaucoup qui font du BTP ou de, ou de la menuiserie ou des ouais, choses comme ça. ça. T'en as beaucoup ouais. en France, ouais. donc on a plus d'informations sur les transactions mmh. qui se font mmh. et t'as moins d'immatériel parce que, euh... à moins que cette boîte-là soit un leader dans sa région, d'un truc un peu particulier ils sont tous dans la même zone de concurrence, mmh. il n'y en a pas trop qui dépassent vraiment, on va ouais. dire, je, je résume parce oui, que c'est pas oui, aussi oui, simple. Mais... Euh... Ouais. Et donc, auquel cas, effectivement, ouais. euh... en fait, l'immatériel, il y, y a un paradoxe dans tout ça, c'est qu'effectivement, tu as plus d'immatériel quand la boîte est plus importante, comme on disait tout à l'heure. A l'inverse, quand la boîte est vraiment petite, tu as beaucoup d'émotionnel, je ne mmh. sais pas si on considère oui, que c'est l'immatériel oui, oui, mais, mais d'émotionnel reste... du dirigeant. Euh... Parce que c'est moins structuré. Parce que il n'y a pas forcément un expert comptable très euh, très compétent dans oui, la dans oui, la vente d'entreprise qui ouais, va ouais, être en ouais. face et donc bah, il n'en sait pas plus. Enfin je, euh, je me suis retrouvé dans une situation parfois où j'avais l'impression de devoir expliquer comment ça se faisait ah oui. alors que ça fait qu'un an quoi. Tu vois donc ouais, euh, ouais. mais bon je fais ça toute la journée aussi ouais. certes. donc, donc Parfois, certains repreneurs vont te dire en dessous de telle taille, moi j'y vais pas, parce que c'est impossible, ouais, parce que uh, le type t'as l'impression qu'il mmh. te vend uh, toute sa vie, oui, uh, et... sa maison et ses, et ses souvenirs d'enfance, et, uh, et, 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 et c'est pas possible. Ouais. C'est ouais. très ouais. délicat d'amorcer une, une, une relation avec ouais. un dirigeant mmh. en essayant de dépassionner un peu le truc, On est, en restant mmh. pragmatique. Quoi. Ouais, je mmh. Et parfois, comme ça m'est arrivé, hein, tu es euh, celui qui... Euh, Servira de cartouche oui. euh, pour le suivant, c'est-à-dire, euh, t'as fait ton offre, ça passe pas, ouais. le dirigeant est un peu offusqué. Et puis quand ce sera la cinquième fois qu'il a la même offre, il va se dire, ah, en accepté. fait, il avait peut-être pas tort. Et mais tu ne sauras
0: pas parce que les offres et les valorisations ne sont pas publiées. Exactement. Je l'ai bien, euh, bien compris. Exactement. Donc tu peux le rappeler.
1: <rire> mais euh, mais bon. ça se fait, hein, d'ailleurs. Il y en a qui suivent un dirigeant euh. pendant six mois, huit mois, un an, euh. un an et demi à rester, rester pote ouais, euh, en espérant qu'un que... jour ça se fasse ouais. mais c'est compliqué
0: c'est compliqué ok bon bah ben, Thibaut merci beaucoup de toutes eh ben, ces infos merci je crois que c'était un épisode très riche parce qu'on a pour le coup pour ma part j'ai appris plein de trucs des choses très différentes, mais euh, bah, ce que je retiens, c'est qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de tout
1: ça. <rire> c'est vrai <rire> que je suis persuadée que j'ai apporté beaucoup de réponses. Le point,
0: le point de conclusion, en fait, c'est ce que tu as dit au début, c'est que ça dépend. Ça dépend. Hein, voilà, ça voilà, dépend. Voilà. Tout dépend. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut Et... finalement susciter les réflexions, hein, c'est l'objectif du podcast aussi, susciter les réflexions, les... Les, euh, voilà, les, les prospections et euh, c'est ce qui fait avancer aussi euh, bah, peut-être d'autres entrepreneurs d'entreprise qui se posent les mêmes questions que toi ou peut-être des entreprises ou des entrepreneurs donc, euh... peu
1: importe l'échelle ça peut être ça. Euh, même ouais. quand on, a une, euh, on est auto-entrepreneur et qu'on veut juste racheter euh, le portefeuille de clients d'un autre ou quelque mmh. chose comme ça euh, ça reste des choses qui sont vraies alors c'est vrai dans beaucoup de cas ça dépend euh, s'il y a des grands trucs à retenir se faire accompagner c'est pas mal honnêtement par des gens qui savent mmh. discuter autour de soi une idée euh, ou un truc comme ça, ça ne vaut pas grand-chose tant que ce n'est ouais. pas mis en place. Donc, euh, en parler avec des amis, des gens qui connaissent, ouais. chercher. Les gens répondent bien sur LinkedIn, par exemple. Ouais. Moi, il m'arrive régulièrement de répondre à des questions qu'on me pose. Ouais. Et, euh, ouais. euh, ça se fait. Les gens sont contents de donner des conseils. Donc, ouais. euh, ça, ça peut pas mal aider dans ce genre de situation.
0: Clairement. Eh ben, écoute, merci, en tout cas, de tes conseils. Et euh, à très bientôt, Thibaut. À bientôt. Salut. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Alors que retenir de cette impossible valorisation de société Eh bien, certainement déjà que pour valoriser un actif immatériel, il faut mesurer la performance de cet actif. Ensuite, comme nous l'a dit Thibault, il y a plein de méthodes pour arriver à un montant de valorisation. J'ai l'impression que l'approche sur un potentiel par les revenus qui sont générés par cet actif et souvent celui qui est retenu par Thibaut, en tout cas dans le cadre de sa reprise d'entreprise. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Et si vous avez, vous aussi, vécu des galères juridiques en lançant votre activité, que vous pensez que votre expérience peut être utile à d'autres, si vous souhaitez que l'on aborde un sujet en particulier, ou si vous avez simplement des remarques sur le podcast, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part en nous contactant sur LinkedIn et sur Instagram à pied d'œuvre. Les liens seront dans la présentation de l'épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.